0: Está no ar o ESOV, e nessa edição a historiadora Patrícia Merlo conversou com Fernanda Santa Clara sobre cozinha capixaba, retalhos culturais e adaptações locais. A live você confere a partir de agora aqui no ESOV. ES hoje a notícia do jeito que você quiser. É, a nossa palestra hoje, a nossa live, vai tratar sobre cozinha capixaba, retalhos culturais e adaptações locais. É, um título lindo aí, apresentado pela Patrícia. É, acho que esse título diz muito do, do ser capixaba, de como é essa nossa pluralidade na construção, de como a gente se estrutura ao longo da história. É, e antes efetivamente da gente começar esse debate, eu acho que é importante a gente apontar quem é a Patrícia no meio dessa história. A Patrícia hoje é uma das historiadoras que mais contribui para a formação da produção acadêmica e é, do registro de memórias do que se tem no Espírito Santo. Né? Patrícia que já produziu uma série de livros sobre o Espírito Santo, perspectivas sobre a região de litoral, perspectivas sobre a região de montanha é, e contribuiu a partir de uma série de vieses. Já publicou pelo SEBRAE, já publicou pelo SESI, um conjunto de obras que fala sobre a formação local a partir da perspectiva da alimentação e de outras conformações também, mas é que o nosso foco é o alimento. Então vale muito a pena você conhecer a obra da Patrícia. Dois dos livros dela, inclusive, é, estão disponíveis na internet, no CESI, tá Eu não consegui fixar aqui o comentário, já tinha o linkzinho para baixar, não tem problema. Depois me chama lá no... no
1: na Mas se fizer sábado. uma busca pelo título do livro, Cozinha Capixaba, SESI. Vai aparecer, tanto para leitura online quanto para baixar, que são os Sim. livros que a gente produziu em parceria aí com uma equipe, uma equipe grande inclusive do SESI, que esteve participando desse projeto, eh, voltado para a valorização dos ingredientes do Espírito Santo e a nossa atuação, o Fernando inclusive trabalhou comigo nesse projeto, foi eh, mostrar o quanto esses ingredientes ajudam a contar a história do Espírito Santo e a história de quem nós somos, né? As relações que a gente construiu né, em torno dessa identidade capixaba que a gente tanto defende aí é, na contemporaneidade, né? Tem sido um apelo constante na nossa ação, né?
0: Verdade. E, então conhecer ah, o que nos torna capixabos, eu acho que é essencial para a gente poder complementar isso que a gente vai colocar em pauta aqui hoje. Então eu convido você que está assistindo a gente a conhecer mais sobre o Espírito Santo, a partir das obras que são publicadas sobre o Espírito Santo. Mas seria também ignorância eu acabar só nos livros da Patrícia, porque a Patrícia produziu também uma série de artigos falando sobre o Espírito Santo e com um foco bastante incisivo na panela de barro e na produção do queca E a gente precisa se apropriar dos conhecimentos acadêmicos sobre a conformação do que é o ser capixaba na contemporaneidade. Então eu acho que é muito importante, isso é um compromisso que a gente tem que ter de logo no começo do debate, chamar a luz as questões acadêmicas, as questões da produção séria sobre o que é ser capixaba, para que a gente não fique reproduzindo sempre mais do mesmo, para que a gente entenda quais são essas nuances ou esses retalhos que a gente tem na conformação você ser tá inclusive a partir da cozinha. Uhum. É, então, assim, uhum. Patrícia, uhum. E de
1: novo, é obrigado trazer é é você. Ah, é sempre ótimo poder conversar com você e é sempre ótimo poder conversar também com os nossos ex-alunos, alunos e colegas de atuação, seja na história, seja na gastronomia. Eu acho que a gente tem aumentado muito a interface entre esses dois campos. E nesse sentido eu quero é, chamar a atenção de quem está assistindo a gente, da importância que tem sido abrir essa seara dentro da universidade também. Não é? É, por muito tempo, essa discussão sobre alimentação, identidade, pelo menos do ponto de vista da produção histórica no Espírito Santo, ela ficou restrita a outros círculos, que não os círculos acadêmicos, é, e na verdade a gente vem ao longo dessa década Trabalhando a construção de uma linha de pesquisa né, Que permite um aprofundamento sobre essa temática da alimentação Enquanto interface com a história Isso abre horizontes tanto para as pessoas Do curso de gastronomia, nutrição Áreas afins relacionadas à alimentação Que acabavam... Muito isoladas nessa discussão com a história, não é? é? Quanto também abre para os historiadores outros horizontes de interpretação da realidade, uma realidade que se revela muito mais múltipla. Seja em sabores, em texturas, em cores, em disputas, enfim. E as pesquisas que a gente tem empreendido dentro do nosso grupo de pesquisa, que agora está começando a se configurar como um laboratório independente, não é? elas vêm revelando que há muito que se produzir, sim. E para além das fronteiras capixabas, eu acho que é importante a gente situar que nós temos fortalecido uma rede de contatos nacionalmente e internacionalmente que tem colocado o Espírito Santo dentro dessa discussão que é uma discussão cada vez mais qualificada. Quer dizer, nós temos contribuições a dar e estamos recebendo contribuições. Acho que essa troca é algo muito rico e observem que isso não torna menor tá? o trabalho do chefe ou do cozinheiro com é, as suas habilidades pessoais, com a sua intuição. Também não torna menos sério o trabalho do historiador, que vai buscar fontes distintas daquela, daquelas que tradicionalmente estavam sendo utilizadas. Então, eu acho que a gente consegue, dessa maneira construir uma interface muito mais rica, inclusive, para quem tem interesse em trabalhar nessa seara. Então, fica também o convite para quem está assistindo a gente é, interagir com o que o, o que o nosso grupo tem produzido coletivamente. A gente vai ter vários lançamentos de livro esse ano tratando sobre história da alimentação em momentos diferentes, entendeu? Entendeu? É, já há uma série de materiais publicados, não só por mim, também por Fernando, e também por outros membros do grupo de pesquisa, enfim. A gente coordenou um dossiê na Revista Geral do Arquivo do Rio de Janeiro, dedicado à alimentação, enfim, então há uma oferta de conteúdos que a gente tem tentado potencializar, para qualificar, inclusive, o debate que a gente vem fazendo sobre essa temática. Porque a gente precisa superar o argumento do eu acho por um argumento estruturado, do ponto, do ponto de vista de dados, do ponto de vista de referencial teórico, porque dessa maneira a gente ganha, inclusive, respeito nos meios acadêmicos que são os que vão validar as pesquisas que efetivamente a gente faz, né?
0: Você tem <coughs> aspectos, é, inclusive para a gente poder fazer essa transição para a temática de hoje, né? O ser capixaba foi uma coisa que muito recentemente as pessoas é, clamaram para si, a essa é a torta capixaba, a minha torta é capixaba, a minha moqueca é capixaba. E eu. a última pergunta dessa dessa história é tentar entender isso. né? Mas até a gente chegar à última, a gente tem que partir de um princípio. E é muito importante que a gente entenda o que é o Espírito Santo, né? desde a sua conformação enquanto capitania hereditária, ou anterior a isso, depois como capitania hereditária, e como é que isso vira Estado. E aí, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa conformação histórica do Espírito Santo aí desde o século, final do século XV, começo do século XVI.
1: Eu vou fazer uma pincelada aqui, porque senão a gente ia ter que ficar aqui a tarde toda e não dava conta disso aí, né? A tarde toda, para ser modesta, né? Porque afinal de contas o Fernando me faz uma pergunta de cinco séculos, né? Isso nem existe na história, enfim. Isso Mas vamos lá, é mais, uma live a gente vai tentar dar uma, uma versão mais rápida dessa resposta, né? Bom, eu acho que é, é muito importante a gente, primeiro, em primeiro lugar, entender que essa distinção que nos faz capixaba e não baianos ou não cariocas ou não paulistas ou não mineiros essa essa configuração ela é muito contemporânea tá? nós descobrimos essas identidades muito contemporaneamente né ao longo da da maior parte da nossa história nós fomos parte do império luso-brasileiro entendeu o império português e depois Império Luso-Brasileiro tá? Portanto É importante pensar que A descoberta né, ou a integração Do continente americano a esse, ao, ao mundo moderno Ela se dá por meio Do, do fator colonizador né? E Portugal não tem é, Possessões só na América Portugal tem possessões Também na África Também na Ásia Enfim, então Portugal, na verdade, no século XVI, vai ampliar eh, de maneira exponencial, exponencial os limites do mundo conhecido, né, por meio dos projetos de navegação. Não foi apenas Portugal, a Espanha também tem um lugar importante nisso, mas a gente não pode negar eh, o quão distante os portugueses chegaram nesse processo. Então, nesse primeiro momento do século XVI, o que nós temos aqui é, em primeiro lugar, a presença indígena, que são os nativos, que são os donos da terra, com seus hábitos, com seus costumes, com sua dieta, enfim. A gente tem um elemento novo que, tá, que vem com a chegada dos colonizadores portugueses, que vão trazer uma cultura própria, uma lógica própria de entendimento desse território, leis próprias, religião, religião própria, enfim. E que vão entrar em conflito, sim, com aqueles que estão vivendo na região originalmente. O terceiro elemento desse processo, ainda no século XVI, é a introdução da escravidão. Quer dizer, você tem um terceiro elemento, que é a chegada dos escravos africanos, que vão chegar em uma quantidade relativamente pequena, porque a capitania ela sofre de uma profunda dificuldade para ser colonizada, para ampliar as possessões, por causa do tipo indígena que ocupa essa região litorânea é, e que não é uma característica exclusiva do Espírito Santo, entendeu? Entendeu? São índios muito bravios, a gente vai encontrar é, uma configuração semelhante, por exemplo, na região de Campos, que tradicionalmente fazia parte da Capitania do Espírito Santo. Né? Então, os índios, a Emoré, no norte, os índios, Goitacazes, no sul, enfim. Há uma configuração de índios que vão lutar por sua terra, por seus costumes, e que vão tornar a vida dos colonizadores bastante difícil. É. Tanto que a ocupação se dá a partir de Vitória A partir de Vila Velha E você tem uma transposição para Vitória Porque Vitória é uma ilha é, A ida para a ilha é uma tentativa de resistir à, à dominação, ao avanço indígena Sobre essas possessões portuguesas Então a nossa história, ela nasce Como a história do Brasil, a partir do conflito tá? Os índios, eles vão resistir e vão resistir ao longo de, de praticamente todo o Brasil são poucos são poucas as tribos que de fato vão vão fazer alianças no primeiro momento entendeu então é importante que a gente perceba que não é uma uma colonização branda suave como umas vezes parece estamos todo mundo de acordo né agora é também uma presença desigual a gente precisa lembrar que os colonizadores luzes eles vão chegar aqui com tecnologias que os índios não conhecem, inclusive pólvora, armamento, além disso, uma série de doenças que também não são nativas da América, que vai ser aí fator decisivo na dominação desse território. O fato é que, ao final do século XVI, a gente já tem uma conformação é entre esses grupos que vai ser sempre uma conformação estável, mas em que nós teremos uma presença jesuíta não é, marcante no decurso de todo o litoral do Espírito Santo, então a povoação mais antiga do Espírito Santo segue os contornos do mar, e aí o Frei é, Vicente do Salvador já dizia isso, que os carangue, é, que os portugueses são grandes conquistadores mas que eles se comportam como caranguejos arrastando as margens do mar, e essa dá bem a dimensão da ocupação do Espírito Santo. Então, quando a gente fala da ocupação mais tradicional, a gente está falando de uma ocupação que é quase que exclusivamente litorânea, isso de norte a sul do Espírito Santo. Ok? Então, essa é uma coisa importante para a gente destacar. Quando é que esse cenário começa a mudar de maneira mais contundente? A partir do século XIX, quando a gente tem um processo de construção de estradas conectando o Espírito Santo com o interior de Minas, com a região de Campos, com a região é, de Porto Seguro, enfim, você tem um fortalecimento desses canais de comunicação de maneira oficial. Há também uma série de políticas, ainda no bojo do Império Português, para a ocupação do interior da Capitania, né? a tentativa é, de desenvolvimento, por exemplo, do Bicho da Seda, a tentativa de trazer novos cultivos, como o próprio cultivo do cacau, do café, que vão começar a chegar aqui nesse período, mas que ainda não vão se transformar em grandes, grandes produtos né, da economia local. Mas há um movimento nesse sentido. Mas a partir da segunda metade do século XIX, essa configuração populacional ela vai sofrer um impacto muito maior em função, um da expansão da lavoura cafeeira, sobretudo do, do norte é, fluminense em, rela, em direção ao sul capixaba, mas também na região fronteiriça com Minas Gerais, a expansão do café nessa região, que vai trazer é, senhores, escravos e seus agregados para ocupar um território que até então está praticamente sob domínio dos índios. Segunda coisa que eu queria destacar é a chegada... Dos imigrantes europeus. Isso faz parte de uma política colonial e imperial. No segundo reinado, há claramente a intenção. De se ocupar o território brasileiro Há também uma preocupação Civilizatória Então por isso você tem um incentivo à imigração europeia Especialmente a ponto do Imperador ter vindo Pessoalmente conhecer as colônias Do Espírito Santo Então isso mostra que há um projeto político Do Império que o Espírito Santo está Integrado a esse projeto político Do Império Então para a gente entender um pouco melhor o que é, é a presença é, do, da ideia do capixaba, a gente primeiro precisa compreender essas camadas temporais que são anteriores a essa percepção de uma identidade capixaba como a gente tem hoje. Né? E no início do século XX, esse cenário sofre uma nova mudança, porque a gente tem outras levas migratórias. Então, a gente vai ter a chegada de sírios libaneses, a chegada de gregos, a chegada de espanhóis, de portugueses, enfim, é, entre outros diversos grupos, só para citar alguns, é, que vão tornar essa, esse processo né, é, de construção de identidade ainda mais impactado pela presença de uma diversidade de grupos. Então, começando lá nos grupos originais autóctones, né, os nossos índios, até a contemporaneidade, a gente percebe que essa coxa de retalho não parou de ser tecida, costurada, remendada e alterada. É, com os grandes projetos industriais, nos anos 70, a gente vai ter uma migração interna muito grande para o Espírito Santo. Gente vindo do Nordeste para construir esses grandes projetos, gente vindo de São Paulo e do Rio para ocupar os cargos que exigem maior qualificação técnica, que nós ainda não tínhamos pessoal suficiente aqui. Então, veja, essa conformação identitária, ela está sendo construída ao longo de toda a nossa história e é natural que seja assim. Por isso, não existe um capixaba, não existe uma receita única para falar do capixaba. Há muitas dis distinções entre o capixaba do litoral e o capixaba do interior. Há muitas distinções ligadas à herança familiar que compõe é, cada grupo e cada indivíduo. Então, Falar sobre identidade é falar sobre esse caldeirão de informações que se misturam, que se tecem e que se reinventam por meio da convivência. Eu acho que esse é o, é o ponto que a gente precisa chegar para que nós possamos compreender que aquilo que nos faz único talvez seja a diversidade de influências que nos caracteriza. Então, nesse sentido... A ilha de Vitória e as várias pequenas ilhas a seu redor, ou esse arquipélago, ele talvez traduza bem o ser capixaba. Nós somos várias ilhas né, identitárias comunicando-se né, com uma troca, um caldo cultural que é comum. Por isso a gente fala é, de uma multiplicidade de recortes e de adaptações culturais, porque isso traduz o próprio é, movimento histórico da ocupação desse território. Falei muito, né? Enfim. Nossa, que é, porque eu fiz uma pergunta
0: de 500 anos e você são na pergunta. Obrigado. É, eu tentei. É óbvio que é, essa é uma pergunta e essa fala que a gente traz aqui é um processo superficial, que a coisa não acontece num ritmo de 10 minutos, né? como foi a resposta. Mas é essencial para a gente entender, então, essa formação em camadas. Né? E junto com isso, tem a própria conformação geofísica do Estado, biológica né? dos espaços, enfim, os biomas vão ser diferentes. Para a gente ter uma ideia, a gente trabalha com três biomas centrais na formação territorial. O primeiro é o bioma atlântico porque, afinal de contas, o estado de norte a sul tem a questão é, do litoral, né, o bioma litorâneo de norte a sul, o bioma da floresta, da mata atlântica, das florestas de tabuleiro, né, que vão construir a região interiorana do estado e que tem também um bioma característico com oferta de produtos, tanto vegetais quanto animais muito peculiares, e, além disso, a região de manguezal, né, que, é, que compõem os vários pedaços desse litoral do Espírito Santo também, e que vão traduzir aí o consumo e, e enfim, as espécies, o que vai ser feito, como vai ser feito. Né? Então, a gente consegue ver as questões históricas, as questões geofísicas, as questões dos biomas, né? como é que isso, em coletividade, vai trabalhar para essa formação desse conjunto de camadas aí, que é, então, essa formação do capixaba. Né? É, vai no o momento. caldo, né? Isso. Vai engrossar é o caldo. Né? É, só antes de eu continuar com as perguntas, eu queria deixar bem à vontade para que vocês colocassem as questões aqui para gente. Enquanto a Patrícia está falando, eu estou registrando. Eu estou vendo aí que o pessoal está falando da questão dos jesuítas na região do interior, né, onde é a atual castelo, o baterantismo que aconteceu em alguma medida aqui no estado também. Essas contribuições são legais porque isso deixa o debate ainda mais mais ampliado. Né? E aí, quando a gente está falando, então, Patrícia, dessa conformação histórica, de todas essas etnias e dessas questões de bioma também, a gente vê que as pessoas, principalmente os migrantes, chegam no Brasil e elas vão falar dos portugueses até a contemporaneidade é, com as suas cargas de conhecimento culinário, com as suas receitas, portanto, as suas técnicas, mas que chegam aqui e encontram outros produtos né? Como é que no meio disso Existe então essa
1: construção da cultura alimentar? Né? E isso é um ponto muito interessante para a reflexão Porque primeiro, a cultura é algo vivo né? Então a gente sempre vai voltar nessa afirmação então, é muito bacana a gente perceber que esses grupos, eles vão cada um trazer aí... Desculpa, gente, eu balancei a mesa, encostei. <risos> enfim, que esses grupos cada um vão trazer aí é, tradições que lhes são peculiares, preferências alimentares, enfim. É, os portugueses estavam acostumados a comer trigo, né? Isso é um ingrediente-chave da culinária europeia, né? E não se iludam, os italianos também, os alemães também, enfim. No entanto, num ambiente distinto, a gente vai perceber a tentativa de aproveitamento dos recursos naturais que foram identificados e que passaram a ser identificados desde a chegada dos colonizadores. Então, se a gente pega a carta de caminha, ele já faz ali um rol do que há de produtos nessa terra. Produtos, inclusive, que podem ser consumidos como alimentos. Né? Por exemplo, o nosso palmito, que está presente aí, né, é, há tanto tempo na, na composição da nossa torta, ingrediente obrigatório, alimento indígena, que os portugueses já vão apontar na carta de caminha. A gente vai ter uma série de outros é, portugueses que vão passar pelo Brasil no decurso desses cinco séculos... E vão estar mapeando essas práticas culturais e mais, mapeando quais são os ingredientes que a terra oferece. Então, a gente precisa reconhecer que, no primeiro momento, foi preciso substituir ingredientes nativos europeus, construir, portanto, outros usos para ingredientes nativos da América. A farinha de mandioca, eu diria que é, é talvez, junto com milho, os dois alimentos que mais vão ser apropriados nessas reconfigurações, né, então... Você passa a fazer, além da farinha, que é a técnica da produção da farinha, tanto de milho quanto de mandioca, é dos índios, entendeu? Mas você passa a produzir polvilho, você passa a produzir fubá, você passa a produzir todo, todo um leque de bolos, pães, entendeu? Que vão utilizar é, essas duas é, esses dois farináceos como base da sua produção. É uma adaptação. É? Então, quando a gente percebe, é, a, na, na medida do possível, os portugueses vão trazer ingredientes que vão também se adaptar à ecologia do Brasil. Então, desde o século XVI, por exemplo, a gente já tem é, coqueiros ocupando todo o litoral brasileiro. O coco não é nativo do Brasil, nem é nativo de Portugal... Na verdade, ele é nativo da região ali próxima da Oceania, enfim. E isso, na verdade, foi sendo. Foi trazido para a África, da África chegou a Portugal, de Portugal chegou aqui na América. E a ponto da gente lidar com o coco como se fosse nosso, nativo do Brasil. não é? Da mesma maneira que você tem no continente africano, uma apropriação imensa é, da mandioca, ou que você tem na Índia, com um o uso imenso da castanha de caju, a ponto deles acharem que o caju é nativo de lá, o caju é nativo daqui. Então, a gente tem aí a introdução, por exemplo, de várias espécies de banana. A banana nativa do Brasil é a banana da terra, que é a, a pacova, como era chamada pelos índios. No Espírito Santo, ela tem uma representação muito grande, ainda uma presença muito grande na nossa dieta. Né? E aqui em casa, por exemplo, o negócio da confusão com a banana frita da minha mãe É um horror, tá? horror é todo mundo brigando quem vai ficar com a última banana Parece até que a mamãe fritou uma e não a penca Então há uma coisa identitária aqui, forte ligada a esses ingredientes da cozinha indígena Mas não só Então se você pega, por exemplo, o brote alemão Na ausência do trigo, você vai ter que substituir você substitui utilizando inhame, substitui usando banana, substitui usando fubá. Enfim, são outras maneiras de apresentar um produto que usa técnica europeia e ingrediente local. Né? A cozinha é algo vivo. Por isso essa troca. Alguém aqui falou sobre a questão da carne de lata, que é uma técnica de conserva europeia que vai ganhar grande uso no Brasil. tá E veja o processo de salga da carne, o processo de preparar a salga, a, é, preparar a carne em pedaços, cozinhar e guardar na própria gordura, no caso da carne de porco, é uma técnica que se mantém até a contemporaneidade em determinados grupos. E agora, inclusive, está na moda, né? Que isso virou confit. Se eu não estou enganada, agora é um método lento, né? Aí, viu? Mas na memória da minha mãe, que não come carne de porco há muitos anos porque é adventista desde os 30 E desde então desde os 25 Então quer dizer, já tem uns 50 e poucos anos Que a velha não come carne de porco Um dia que eu estava escrevendo a respeito disso Eu não como carne de porco Porque fui criada assim E eu dizia para ela Mãe, eu preciso escrever aqui um, uma, um trecho sobre carne de porco Você precisa me dizer que gosto tem Eu preciso ouvir isso de alguém E aí mamãe virou para mim você sabe que comer carne de porco é pecado, né? Porque a minha mãe é dentista, eu falei: "Tá, mãe". Mas assim, antes do pecado, como é que era comer carne de porco? Olha, eu me lembra até hoje da minha mãe falando e virando os olhinhos. Ai, é uma delícia. Aquela carne na lata. Quando a gente pega, ela desmancha. E aí a gente esquenta, entendeu? Quando ela percebeu que ela começou a, a, a ficar com a boca cheia d'água, ela, mas eu não como isso, tá? Já falei, entende? Então, assim, é, veja o que, que é a memória gustativa, entendeu? E no interior... De fato, um colega pontuou, a banha ela é um recurso à conservação muito usado, enquanto que no litoral a salga acaba acontecendo com uma frequência maior. Mas eu diria que essas duas técnicas elas se amarram frequentemente. Além disso, o uso do açúcar, por exemplo. Não se usa açúcar apenas para poder adoçar alguma coisa, se usa açúcar para conservar. Então, esse processo do doce em calda é uma maneira de você conservar a fruta, tá? Ou quando você prepara a geleia, enfim, você tem uma sobrevida muito maior desse ingrediente. Então, é muito importante a gente perceber que a cozinha, ela é o resultado de adaptações necessárias à sobrevivência, tá? o, primeiro, o primeiro marcador disso é a própria fome, então, a necessidade de lidar com a subsistência, e a gente está meio que vivendo isso nesse momento de quarentena, pelo menos quem está obedecendo à quarentena, né? que é de tentar aproveitar o máximo... Aquilo que a gente tem em casa, né? Então, se a gente é, tem ali uma carne que sobrou, a gente guarda, desfia, faz um arroz no forno, entendeu? Faz um escondidinho, enfim. A gente vai inventando maneiras de, de se aproveitar o, o ingrediente. E o que é a cozinha? A cozinha é esse lugar da inventividade, a criatividade, ela depende de estímulos também. E eu diria que a fome sempre foi um estímulo à criatividade culinária, né? tem um pessoal inclusive que eu soube que já comeu até torresmo com doce de leite para matar aí o negócio da fome, entendeu? Fica aí registrada a dica, tá? Jesus,
0: mas é, é a inventividade é um negócio importante nesse para da gente descobrir outros sabores. Então, você que comeu torresmo com doce de leite, depois conta aí como foi. Patrícia, é, você tocou num, num cerne que eu acho que é essencial para a gente refletir, que é o seguinte: essas apropriações dos produtos nesse né, grupo, é, conjunto técnico que a gente traz gerança e como isso conforma algumas identidades. Isso me chama atenção, é, me chama atenção para alguns aspectos? E eu vou usar aqui a título de ilustração, mas poderia ser outros um eventos. A festa da Polenta, na região de Venda Nova, né? Venda Nova do Imigrante, que é hoje o um município que historicamente teve uma contribuição italiana enorme naquela conformação. A Polenta, que é um prato dito italiano, mas é feito com produto americano, que é o um milho, né? E aí a gente poderia no meio dessa história, colocar também a apropriação do tomate, que é um produto uh, americano. americano. A construção desse paladar de que o tomate, tal qual o milho, são produtos italianos. Né? Então é importante a gente dar a designação de onde vem esses produtos. Mas como é que acontece essa coisa da apropriação dos produtos de modo que a gente crie na nossa memória uma confusão inclusive de onde são originários os produtos. Nos parece que a polenta como ela é hoje é um produto italiano... Quando na verdade é uma festa... Você pode falar um
1: pouquinho disso para gente? É, na verdade o que acontece... É que o nosso filtro... De interpretação dos pratos... Dos gostos... Ele é um, um filtro que vai sempre passar... por um viés de afetividade... Então algumas coisas... Elas são tão nossas... Que elas não podem ser de outro lugar... Entendeu? Então assim... É, dói em mim quando eu leio lá... Nos textos dos meus amigos mineiros que frango com quiabo é de Minas. Eu falo, que não é de Minas, gente. Eu como isso desde criança. Minha mãe matou a minha galinha de estimação e fez com um quiabo e eu tive que comer, entendeu? Como que é de Minas, entende? Então, assim, quanto há, na verdade, de afetividade no reconhecimento de determinados alimentos como alimentos nossos, né? Então, por exemplo, no caso da, da polenta, os italianos já consumiam polenta antes da chegada do milho, no final do século XV, por obra aí dos jesuítas e de Colombo. Né? Contudo, essa polenta ela era feita com farinha de sorgo, ela era feita com farinha de grão de bico, e as, ou às vezes com milheto, que é um parente do nosso milho, só que ele tem um. É uma, ele é pequeno, na verdade, é fino, tem poucos grãos e uma produtividade, portanto, bem inferior. Estão é, rindo aí da minha mãe Fazendo galinha com um quiabo Com a minha galinha de estimação Eu sei, tá? Enfim, não vou comentar mais essa história Que essa história me magoa, tá? Voltando, não ri, Fernando, não ri Enfim é, Agora, a polenta Passa a ser feita com milho americano Ainda no século XVI Então veja Muito precocemente Você tem uma apropriação Desse ingrediente eu não, vou, eu, não vou, eu não vou olhar essa gente rindo. Eu não vou. Eu <risos> é, Brasil, um, Brasil. Não ímpar, não rir, <risos> tem, não, não, rir, tem, não Uma outra coisa interessante de ingredientes americanos que passam a compor parte da alimentação europeia ainda no século XVI é o feijão. O feijão ele passa a ocupar um lugar prioritário nessa, nessa relação é, alimentar não só na Europa, mas também na África, também na Ásia. Por exemplo, você fala de doce japonês. Não tem um doce feito com feijão? Sim. Entendeu? E o feijão, como nós conhecemos, é um ingrediente nativo da América. Então, veja como a gente estendeu o consumo disso. Mas olha só, Priscila, os, os americanos do Norte podem não gostar de polenta, mas adoram milho. Ah, Inclusive, ah, um de milho, trigo, milho é. Entre tribos do Canadá, o milho era considerado um alimento sagrado Cultuado como chocolate, por exemplo, como cacau, por exemplo Era cultuado entre os Astecas tá? Ou como a mandioca era cultuada entre tribos da América do Sul Então é muito interessante a gente perceber Que as apropriações elas vão ganhando sentidos culturais Que estão delimitados dentro de territórios também Então o tomate Olha que coisa bacana, o tomate até o século 17 foi consumido com desconfiança pelos europeus. Por quê? A, a medicina galênica, que ainda orienta o olhar, ou hipocrática, hipocrática galênica, enfim, ela vai fazer uma identificação dos alimentos a partir também... Das suas formas, há uma associação. Então, o, o tomate foi chamado pelos franceses de fruto é, do amor, porque, é, no sentido do coração, porque ele se assemelhava ao formato do coração. Então, para a maior parte dos botânicos até o século XVII, o chocolate, não, o chocolate perdão, o cacau, e vontade de falar do cacau, você viu isso? O tomate Sim. não era é um alimento, é um alimento é aconselhável para todo mundo, nem para todas as idades. Porque ele agia sobre as paixões do coração. E a paixão ela é descrita como um estado de doença, é um estado febril. Tá? Estar apaixonado é estar doente. Quando a gente vê uns apaixonados por aí, a gente concorda, inclusive, com essa perspectiva. Então, dependendo da idade que o sujeito tem, ele vai consumir menos. Da mesma maneira, por exemplo, que lá na antiguidade, os gregos aconselhavam que pessoas muito calmas não consumissem alface. Porque, meu filho, você já é lerdo, você ainda vai comer alface, aí que o negócio vai render, entendeu? Do mesmo jeito que quem é muito agitado, na medicina tradicional é, chinesa, isso está em vigor até hoje: a gente faz o quê? Quem é muito agitado não deve consumir alimentos picantes. Alimentos é, que vão deixar esse sujeito ainda mais agitado. Isso também é uma adaptação e, e se constrói com isso sentido cultural. Então, por exemplo, eu tenho que evitar pimenta, é, devo evitar gelo, devo evitar coisa muito quente, porque tudo isso provoca reações orgânicas que, vão, que podem criar um ambiente favorável ao adoecimento. Então, veja como, e não é só um discurso da ecologia, não é só um discurso do gosto, não é só um discurso da técnica, existem várias camadas de sentidos e de apropriações que vão acontecer nisso. Então, a gente fala da polenta, a gente pensa na, na, na imigração italiana, de fato, é, os italianos vão se apropriar, vão se apropriar da técnica é, a técnica não, vão desenvolver a técnica e vão se apropriar do ingrediente. Contudo, no Brasil, os índios também já faziam um mingau é, muito semelhante ao angu, utilizando a farinha de milho. Ela é base da alimentação de grupos escravos em todo o país. O tomate, ele só vai se transformar nesse ingrediente tão italiano muito mais recentemente, não era assim. Pelo menos até o século XVIII, se usa muito mais a berinjela do que o tomate, inclusive porque a berinjela é um ingrediente típico daquela região que já vem por mão do Oriente, mas já está introduzido há mais tempo. Então, as adaptações elas vão acontecendo também em tempos que são distintos e as apropriações e a formação de um discurso a respeito disso também.
0: Eu acho que é essencial esse apontamento que você faz, Patrícia, porque a gente consegue descortinar algumas coisas. Né? E na, na culinária capixaba, isso tem alguma, algumas raízes em alguns pensamentos que são muito interessantes. Há pouco eu vi aqui embaixo assim, o milho fazia parte muito mais das rações animais do que da alimentação humana. Quando, na verdade, a gente vê a construção do milho junto com as grandes civilizações das Américas. né? Segundo o Câmara Cascudo, inclusive, o milho que sai da América Central e se espalha de norte a sul, mas depois a gente agora, com os estudos mais recentes, vendo a origem desses produtos e apresentando outras hipóteses, a gente vê o milho como cereal formador da, dos grandes grupos étnicos, né, das grandes civilizações americanas do Alasca até o sul da Argentina. Né? Então é importante a gente ressaltar a importância que tem esses produtos, inclusive buscar releituras sobre a importância desses produtos nas formações étnicas, que não se encerram muito nessa lógica é, imediatista de que foi o pessoal de venda nova que colocou o milho é, na, na, no consumo é, da humanidade. Não, isso é muito anterior, né?
1: É, não. Na verdade, eles também eles também sabem disso. Eu diria assim, que há hoje uma crítica do ponto de vista da nutrição, especialmente ao uso excessivo do milho na produção de é, rações animais e o que se vem defendendo é que se faça o melhor aproveitamento na alimentação humana desse cereal, que é um cereal que tem muito a contribuir, uma série de vitaminas, enfim. Inclusive, o, Inca, o INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, voltado para a questão do desenvolvimento agrícola, é, criou né, uns 10 anos atrás, se eu não estou enganada, uma variação do milho chamado é, milho capixaba, tá? que tem uma espiga maior, uma espiga mais amarela entendeu? e que tem uma série de nutrientes a mais do milho tradicional, esse milho, ele foi desenvolvido pensando também em uma forma de atrair o consumidor que gosta desse grão maior, desse grão numa tonalidade de um amarelo, mais próximo daquele da nossa memória afetiva lá da roça, entendeu? Então, quer dizer, há um investimento, inclusive, em tecnologia para a produção de um milho que sirva como base de uma alimentação que seja mais próxima daquilo que a gente produz. O Espírito Santo produz muito milho e quase todo milho produzido no Espírito Santo é para a dieta humana, não é para a dieta animal. De fato, a informação que o colega apresentou antes corresponde à realidade hoje pensando em termos globais. No mundo como um todo... Se utiliza o milho muito mais para ração animal e produção de óleo do que para o consumo direto, o que é uma pena, tá? O que é uma pena. A gente, inclusive, tem, é, e eu acho que esse trabalho Venda Nova faz muito bem, é, de fazer uma defesa da cultura do milho, entendeu? Que vai desde a da plantação, a colheita, que vai envolver esse coletivo, toda uma identidade ali representada, depois, uma maneira. Própria e artesanal de moer esse fubá no moinho de pedra, de passar por uma gramatura controlada, entendeu? Então, nesse sentido, houve uma apropriação por parte de venda nova muito interessante dessa cultura do milho, por um viés da, da italian, do, do ser italiano, sim. Afinal de contas, a gente tem muitas famílias de descendentes italianos, né? Mas é, eu acho que essa apropriação, que vai desde o plantio até o produto final, por essa comunidade, é um exemplo para a gente pensar outras identidades e outras comunidades, e aí tá envolvido as canções, tá envolvido o gestual, tá envolvido a roupa, tá envolvido a paixão quando você convida outras pessoas a participar da festa, entendeu? Eu, por exemplo, vou todos os anos com Ana Luísa, porque Ana Luísa quer ver a cachoeira de polenta, entendeu? Que é a definição dela. Então, veja, isso vai criando, na verdade, uma, um, uma visão até é, bastante mítica em torno de uma prática, entendeu que vai dando para a gente, vai criando uma memória que vai se enraizando dentro desse processo. Então, por exemplo, um outro colega citou é, há pouco, antes, a questão da presença das uvas na região de São Bento de Urânio, em Alfredo Chaves. Interessante, São, é, Alfredo Chaves ficou muito conhecido é, na última década por causa do inhame, inhame da, é dessa bem. região especificamente, né, São Bento de Urânia, que é um dos melhores Inhames que se tem à disposição é, Em termos de é, Variedade para cultivo Inclusive, quando você vai no supermercado E você compra Aquele inhame que vem todo enxuto Você pode saber que é esse cultivar De São Bento de Urânia Que a gente está utilizando tá? Agora, não é só isso Que essa comunidade tem a oferecer Então, por exemplo, eu achei ótimo Eles recuperarem A tradição da uva e a tradição da produção, inclusive, é, não apenas da uva in natura, mas também do suco, vinho. Eu tenho cá minhas críticas, porque eu, a gente sabe que o Espírito Santo está fora do melhor paralelo para a produção é, de vinho, mas acho que é algo importante, sim. Trazer é, essa, essa história, trazer essa identidade e trazer também esse reconhecimento do lugar sobre a sua própria trajetória. Os alimentos têm essa utilidade. Né? Até algum tempo atrás, quando a gente falava de uva no Espírito Santo, todo mundo falava só de Santa Teresa Percebe? A gente tem aí... É, portanto outras possibilidades de se pensar a maneira como esses ingredientes transitam nessas múltiplas identidades Santa Teresa é de fato a primeira é, a primeira cidade de ocupação italiana no Brasil não é ela é fundada por italianos ela tem todos já toda uma história que carrega mas não só a Santa Teresa então a gente vai na verdade é, ampliando essas possibilidades de uso do ingrediente a partir de técnicas e da apropriação, inclusive, disso. Para falar de um outro lugar do Espírito Santo que tem uma produção, na minha opinião, muito interessante, a região ali de Castelo, que produz alguns defumados excepcionais, entendeu? Quer dizer, o quanto isso conta sobre aquela tradição local que a gente falava da produção da carne de porco entendeu? E da conservação por meio da defumação, da salga, enfim. É, se a gente pegar o norte do Espírito Santo, a região de São Mateus, a produção de farinha de mandioca, a produção é, de alimentos... Por essas comunidades quilombolas Que estão partindo para um processo De valorização daquilo Que é o ingrediente da região Quer dizer, como isso Na verdade vai mostrando Para a gente que não há Uma identidade capixaba Existem várias E elas vão, na verdade, se comunicando Nesse caldeirão maior Que é o que a gente chama De ser capixaba né? Falei muito é, de é,
0: novo mas é, é porque... Gente, nós tiramos a temática de falar do ser capixaba e é tão maravilhoso a gente ver que as respostas não conseguem ser condensadas e que para condensá-las é, um, é uma dificuldade para que a gente olhe para esse ser capixaba com outros olhares, né? E que a gente rompa um pouco com esse paralelismo moqueca é capixaba, torta é capixaba. E o resto é o quê? Né? Então, se a gente não amplia isso... Uh, o colega está falando da farinha do no norte, né? O Porto de São Mateus já foi movimentado pela farinha. Né? Então olha a importância que isso tem na nossa própria constituição histórica. Então acho que cabe aí mais outros encontros, talvez setorizados para a gente falar disso, para falar de cada lugar. É verdade.
1: A carne mas... de sol de montanha, por exemplo, entendeu? Que a gente sempre elogia. Quer dizer, se a gente não entender que é uma região que se dedica à criação de gado, entendeu? E tanto da pecuária extensiva quanto da pecuária leiteira, talvez a gente não compreenda por que, que se produz uma carne de sol de tamanho e qualidade, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai... É, Transitando por recortes desse Estado, que parece é, geograficamente tão pequeno, não é? Mas que se revela culturalmente tão diverso como diverso é o Brasil. Então, a gente precisa começar a valorizar essas micro-identidades, mas sem colocá-las em oposição a uma macro-identidade que nos conecta a todos. Eu acho que é importante a gente falar disso. A gente vai fazer uma live só para falar de moqueca. Porque muqueca a é uma verdade... Irmã, gente,
0: tá aqui embaixo foi é, orientada a é. Patrícia Mestrata, na Argentina, e fez uma dissertação sobre muqueca. Então, ela está vindo aqui... Para provocar essa discussão de identidade. É, para é provocar. E ela ainda não, e ela não
1: disse que ela está lá na Espanha fazendo doutorado com, uma, com um cara que é a maior autoridade do tema lá na Espanha, tá bom? Então fica aí provocando a gente. Mas a gente vai fazer uma live. live falar elas, sobre inclusive, as
0: orientadoras, de iniciação científica, Patrícia e suas netas estão aqui também. Eu acho que é importante Oi, que
1: criança. a gente
0: porque é uma, uhum. é uma intenção que nós estamos começando a fazer, né, enquanto campo de pesquisa, para a gente poder romper um pouco com esse purismo de uma muqueca, e ver que, na verdade, isso é partilhado por uma série de espaços e tal. Gente, nós estamos encaminhando para o fim, só faltam cinco minutos, nossa conversa está sofrendo. Né? E aí eu queria saber é, se alguém tem alguma dúvida aí para a gente, enfim, tentar contemplar, mas de qualquer maneira. A gente acaba começando o, o nosso momento de despedir. Eu quero deixar afirmado que esse, as terças às terças-feiras, às três horas da tarde, vão ser os nossos encontros durante o processo de, de retiro aí, não é, Patrícia? E o convite é A é quarentena está como...
1: animada. Doceria, eu sei, Denise, a gente tá devendo um de doce. A gente vai fazer também uma conversa sobre doces mesmo, porque é, há uma uma representação importante aqui, tá? E queria chamar, é, convidar vocês, Fernando, se você me permite, quinta-feira pela manhã, eu tô fazendo sempre uma live com o chefe Carlos Ribeiro ele vai falar comigo essa semana a respeito da mandioca, entendeu? Então, portanto, é um tema que a gente já tocou hoje, tá? Ah, eu adorei encontrar nossos ex-alunos, adorei. Priscila, querida, você aí nos states, isolada do mundo, conectada com a gente também, enfim. É, eu acho que é super importante a gente poder ter esses momentos também de troca, né? Eu acho que é muito legal a gente poder conversar sobre a identidade capixaba e as contribuições que a pesquisa tem.
0: É isso, e eu acho que essa pluralidade de gente está aparecendo aqui, a galera da história, a galera da antropologia, a galera da gastronomia, a galera da nutrição, eu acho que esses são campos de diálogo, e são diálogos muito necessários para a gente aqui nesse espaço. Né? É, então, agradecer a todo mundo que passou aqui, a gente queria só fazer um, um apontamento, né Patrícia? O chefe Alessandro Heller, professor do curso de gastronomia da UVV, já foi professor de vários de nós, já foi colega de Patrícia. Eu tive a oportunidade no ano 2007 de ser estagiário da Patrícia, da Alessandra. É, o Alessandro, que está passando por uma situação complicada aí, por conta de gravamentos, né, do, do Covid, isso foi divulgado pela imprensa. Então, fica aí o nosso respeito, nossos desejos de melhoras prontas e rápidas
1: para o Alessandro. É, com as nossas orações, enfim, pensamento positivo e o apoio também. A família, entendeu? O Alessandro Ellen realmente está passando por um momento complicado e eu acho que todo mundo que, que conhece a área de gastronomia sabe que é uma pessoa que milita nessa área da cozinha capixaba, né? Então, a gente deixa o nosso abraço, a nossa solidariedade, né?
0: E também aos alunos, né, da instituição, enfim, que o professor de vocês possa voltar logo, a Cíntia, o filhinho, que o papai, que o marido possa estar prontamente logo em casa, para que, enfim, as coisas estejam prontamente recuperadas aí. Então, gente, nosso tempinho tá acabando. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado por mais uma terça-feira. Semana que vem. É para Pra gente conversar. Gente, obrigado, viu?
1: Tchau, gente. Até a próxima semana.
0: Tchau.